0: Radio San Joaquín presenta Juntos pero no revueltos contra el COVID. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo ejecutor Sandra Fuente Alba, Loreto Donoso, Valeria Yáñez, Leonardo Zúñiga y Jaime Ollaneder. Programa radial con entrevistas, noticias de fuentes oficiales y campaña dramatizada. ¡Bienvenidos!
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo les va? Un saludo cordial, grande, intenso y gigante desde los estudios de la Radio San Joaquín para este tercer episodio de nuestro programa Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Un programa que se emite, tal como usted lo escuchó en nuestra presentación, gracias a la adjudicación del Fondo de Medios 2020 del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional Metropolitano. Un programa donde entregamos información de actualidad sobre la pandemia, cómo se está desarrollando en estos momentos en nuestro país, en nuestra comuna, también en el mundo entero, naturalmente. Y entrevistas, hoy día nos acompañará Juan y Lavaca, el director de salud de nuestra querida comuna de San Joaquín, para conocer las, las últimas novedades sobre esta, esta pandemia a nivel local. Y también tendremos, como siempre, la campaña dramatizada que realiza... Loreto Donoso así que bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Juntos pero no revueltos contra el COVID Y conocemos noticias de actualidad sobre esta pandemia. Bueno, recordar, estimadas amigas y amigos, que nuestra comuna aún se encuentra en cuarentena. Recordemos que ya salió de la cuarentena Santiago, Estación Central, con consecuencias imprevisibles, ya que muchísima gente hoy día en el centro de la capital fue clausurado un mall, Ah, eh, mucha gente, mucha gente agolpada en, en el centro, en, en los centros comerciales. Una una, una, una noticia que, que sin duda es preocupante, dado que eh, el, el virus no se ha terminado. El virus está ahí, el virus está presente. Solamente recordarles que nosotros, como San Joaquín, nos encontramos aún con cuarentena. Y esto significa que tenemos. Movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción y la propagación del virus. Las restricciones y obligaciones que rigen son las siguientes. La restricción de la movilidad personal. Permisos exclusivos para actividades esenciales que se obtienen ahí en la comisaría virtual. Cumplimiento del toque de queda y distanciamiento físico cumplimiento de aduanas y cordones sanitarios, cuarentena obligatoria para mayores de 75 años prohibición de traslado a la segunda vivienda, restricciones sectoriales prohibición de funcionamiento de clubes y centros del, de adulto mayor, prohibición de funcionamiento de cines, teatros y lugares análogos, prohibición de atención de público en restaurantes y cafés prohibición de las pubs, discotecas y análogos, han estado de moda estas fiestas clandestinas que están persiguiendo fuertemente la policía también, ¿eh? prohibición del funcionamiento de gimnasios abiertos al público prohibición de eventos con más de 50 personas cuarentenas en los centros Cename y eleam cierre de fronteras, bueno, un, un montón de, de restricciones que hay en esta cuarentena de la cual aún nuestra comuna todavía no sale, aún no pasamos a la transición eh, y, y, y no, no hay noticias de, en, en ese sentido eh, todavía ¿eh? Y continuamos porque hoy día 17 de agosto también se entregó el informe diario del Ministerio de Salud el cual reportó 1.556 casos nuevos de COVID-19 de los cuales 1.012 corresponden a personas sintomáticas y 480 no presentan síntomas además se registraron 64 test PCR positivos que no fueron notificados la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 387.502. De ese total, 16.604 pacientes se encuentran en etapa activa del virus. Los casos recuperados son 360.385. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 61 fallecidos por causas asociadas al coronavirus. El número total de fallecidos asciende al momento a 10.513 personas. ¿Ah? A la fecha, 1.177 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales... 869 están con apoyo de ventilación mecánica y 191 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 557 ventiladores disponibles para pacientes que lo requieran, independiente de la región donde se encuentren. Respecto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 25.289 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de, escuche bien, 2 millones. 44.880 test analizados a nivel nacional. El número de residencias sanitarias disponibles es de 157 con 10.377 cupos. Al día de hoy cuentan con 5.532 usuarios considerando todas las regiones del país. Para mayor información, las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una residencia sanitaria pueden llamar al fono, anótelo bien, 800 726 666. Lo reitero, 800 726 666 o ingresar a la página web del Ministerio de Salud, minsal.cl. Amiga y amigos, Vamos a una pausa musical acá en la Radio San Joaquín y vamos con un artista de nuestra comuna que nos acompaña durante todos estos programas que tendremos junto a ustedes. Así que eh, les dejo escuchando a Daniela Fouré con este saludo al mar y ya estamos de regreso acá con la entrevista de Valeria Yáñez.
2: Canción de...
1: Ya estamos de regreso acá en nuestro programa juntos, pero no revueltos contra el COVID. A continuación conectamos con Valeria Yáñez, quien ya está ahí instalada. ¿Cómo estás, Valeria? Un gusto saludarte nuevamente.
3: Hola, Jaime. Muchas gracias también y contenta de poder estar nuevamente en este espacio de información hacia la comunidad de la... Este programa que se creó ahora de Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Así que y hoy día también agradecía de la, del invitado que tenemos hoy día para entrevistar en esta sección. Estamos con Juan y vaca, director de salud de la comuna de San Joaquín, quien nos acompaña esta tarde para hablar un poquito más de la situación en general de nuestra comuna respecto bueno a la pandemia y todo y todo lo que ha venido sucediendo. Eh, ¿Cómo estás, Juan?
4: Hola, muy buenas tardes. Estamos bien enfrentando la pandemia aún por un buen rato más lo más probable.
3: Qué bueno o esa un poco aclaración, que bueno, un poco este programa lo que busca es dar eh, información fidedigna a partir de un poco todo lo que se, se nombra, viene pasando. Hoy día veíamos también todo lo que sucedió a partir del desconfinamiento en la mañana en la comuna de Estación Central, de Santiago Centro, y yo creo que todos estamos atentos un poco a esta política del paso a paso, el desconfinamiento, y cómo se vive también la situación, o sea, como bien tú dices, hay un estamos todavía en una situación de pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú, Juan, antes como de iniciar todo esto, cómo es que hemos enfrentado como comuna eh, todo lo del coronavirus?
4: Mira, yo separaría en, entre cómo se enfrentó desde el sistema de salud, eh, la propia, el propio municipio, todo, el, todo lo que yo llamo el gobierno local, digamos, todas las acciones que se desarrollaron desde, desde los diferentes actores que trabajamos en este territorio, y, y el cómo le tocó comportarse a la población. Una parte importante de la población nuestra es trabajadora en otros lugares, ¿ya?, y entonces le pasó lo mismo que a, a una parte importante de las personas que eh, este era el gran reclamo, ¿no? o sea, si usted no decreta una cuarentena efectiva y además no subsidia de una u otra manera a los trabajadores eh, lo más probable es que va a tener dificultades para que ellos se puedan quedar en su casa porque necesitan salir a trabajar porque hay que ganarse el pan sí. entonces cuando uno mira aspectos cuando tú preguntas cómo se portó bueno, se portó la gente como pudo portarse más bien ah, ¿Ah porfiados hay en todas partes pero yo diría que no es, no es no ese es el tema ¿eh? la mayor parte de los eh, de las personas tendieron a cumplir con las eh, con las eh, medidas que de una u otra manera nos permitían eh, tratar de contribuir a que se produjera un menos transmisión eh, de hecho mira hay unos datos bien interesantes de la universidad del desarrollo que muestran a nuestra comuna y como no están a través del seguimiento de los celulares, no es que te persigan el, a ti como parte de celu tu celular propio, sino que hacen un análisis del movimiento entre las antenas al interior de Santiago. Y nuestra población, cuando estaba en los movimientos intracomunas, se mueve poco. Ya vale yeah. de decir, cuando la gente tiene oportunidad de irse en su casa, en general no sale. ¿Ya? Pero eh, cuando uno mira... Eso más o menos quiere decir que la gente salía menos de dos veces eh, en la semana, cuando está dentro de la comuna, pero cuando vienen los días de semana de trabajo, incluso en cuarentena, ese promedio sube eh, a más de cinco veces. O sea, ¿Qué quiere decir? La gente tiene que salir a trabajar o tiene que salir a ganarse la vida. ¿ya? Entonces, si bien es cierto, nuestra comuna bajó eh, los niveles de movilidad, claro, no bajó a un nivel tal que permitiera que se produjeron interrupción de la circulación del virus. ¿eh? Nosotros logramos bajar como un 35% la movilidad y el ideal, el ideal ideal sería que fuera más o menos el 60%. O sea, si nosotros hubiéramos logrado que el 60 y eso aplica para cualquier región, ¿eh? Sí. Eh, si hubiéramos logrado que sobre el 60% la gente no se moviera, se quedara en su casa, eh, tal vez habríamos disminuido la circulación del virus. Pero nosotros fuimos una comuna, bueno, que testeó harto, o sea, que pidió, que tomó harto, ha tomado, seguimos tomando, hemos realizado hemos realizado aproximadamente 11.500 exámenes en, en la comuna, y la comuna no es tan grande. Entonces hemos testeado más o menos como al 10, 11% del total de la población. Que ¿Sí? no es
3: menor, o sea, y además... Es un, con, es un, es un
4: volumen grande. ¿Sí?
3: Y además con, ex, con testeo hoy día a la junta de vecinos, o sea, no solamente en...
4: Claro, y haciendo, a la población. Exacto, o sea, estamos haciendo lo que se llama búsqueda activa. Y, com, y como le ha pasado a todas las comunas de la, de la región metropolitana hacia el sur, diría yo, con excepción de Punta Arena, ha tendido a haber una baja en la circulación. Nosotros hoy día tenemos una positividad de 4%, ¿ya? que es baja. Llegamos a tener cuarenta y tantos por ciento. Uf, ya O sea, era mucha gente que estaba positiva y muchos casos, muchos, muchos casos. El Ministerio de Salud en su reporte epidemiológico dice que tenemos más de 5000 casos. Nosotros hoy día en, en seguimiento tenemos activos con PCR positiva 121 casos. O sea, súper poquito, llegamos a tener más de 1000. Y lo que se llaman casos probables, o sea, gente que tiene síntomas, pero que no necesitan tomarse la PCR porque los síntomas son muy cantores. O sea, eh, pierden el olfato, el gusto, dolor de cabeza, dolores musculares, algunos con diarrea. Bueno. Ahí tenemos 40 personas. Y si, y si le sumamos los contactos de las personas que están positivas, en este momento, al día de hoy, tenemos en seguimiento 415 personas por la enfermedad. ¿Sí? Pero como te digo, llegamos a tener más de mil en el momento más, más, más crudo, más agudo. Y eso se vio en junio, ¿sí? en junio es donde más eh, fallecidos tuvimos. ¿sí? En junio fallecieron hasta el momento han fallecido 165 personas por COVID en la comunidad y de las cuales 83, o sea la mitad, murió en junio. En mayo murieron 42, en junio murieron 83, en julio murieron 33, y ahora en, en agosto llevamos 5 fallecidos. O sea, hay, hay un ritmo que ha disminuido. En, ahora, el 76% de los fallecidos son mayores de 65 años. Ahí se da hay otro mensaje para la población, la gente joven, el 76%, 77% o no. menos. De los, de los contagiados son personas jóvenes ¿ya? menores de 60 años pero el 76% de los fallecidos son personas mayores de 65 o sea, vale decir, se enferman los jóvenes que tienen o cursan con enfermedades relativamente benignas, con algunas excepciones pero se mueren los viejitos, se muere la gente de más edad ¿ya? Entonces, eh, ahí hay un riesgo que se podría eventualmente eh, controlar y como te, te dices perdón, como tú decías, lo que estamos haciendo ahora es mucha búsqueda en, en, en el territorio. ¿Sí? Mucha búsqueda activa en el territorio. ¿Sí? Nuestras directoras de centro y los equipos de los trabajadores que se han sacado, han pelado el ajo, como se dice en el campo, eh, han estado trabajando, tomando muestras en muchas partes de la comuna.
3: ¿Sí? sí, hemos visto... El... Sí, sí no o sea, hemos visto cómo, cómo han estado trabajando también, hablábamos con Roxana Pozo, directora del Cefam San Joaquín, en el programa pasado, y comentaba eso, o sea, cómo también los equipos eh, han protegido la salud de, de los funcionarios, donde quienes tienen alguna enfermedad crónica o algo, se han quedado en la casa, pero han apoyado con teletrabajo en el seguimiento de casos, eh, la, en, en los controles cardiovasculares que también han seguido un poco con ese trabajo, o sea, es como un, un nuevo Cefam, decía, que, 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 que tiene un trabajo colaborativo entre la virtualidad y también el trabajo en terreno ahí de, de poder hacer este turno, de, de poder en, en la puerta poder dividir de la mejor manera a la gente que ha ido llegando, eh, y con estas cifras que tú das, que me parecen que son muy esclarecedoras, un poco del... porque muchas veces uno se pregunta cómo hemos enfrentado el, la pandemia, y, y la, las cifras hablan, o sea... Claro. Eh, es, es muy claro cómo, cómo, cómo está... Cómo se dice, o sea, que que podía tener cinco fallecidos es muy distinto a los 85 de junio. Eh, y respecto a eso, eh, si es que uno pudiera hacer eh, como una proyección... Eh, de aquí a lo que se venga, de, a, a nivel comunal, porque vemos que está este esta situación, o sea, tener el 4% de, de PCR positivos es bastante bajo, ¿hasta cuándo se llegaría? ¿Cómo se toman un poco esas medidas?
4: Sí, mira, las medidas de apertura de la comuna no las toma el no las toma el, 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 el alcalde, no las toma el, eh, las, las autoridades locales, ¿no? es, eso es bien sabido que la, esas medidas las toman el Ministerio de Salud. Entonces, quien sale o quien entra de cuarentena siempre lo ha tomado el Ministerio de Salud, bajo ciertos parámetros. Nosotros creemos que ya cumplimos eh, relativamente los parámetros. O sea, tenemos una, una positividad que está bajo el 5%, tenemos una mortalidad que está con tendencia a la baja. ahí Solo se ha frenado los casos nuevos, no hemos podido seguir bajando. ¿ya? Eh, los casos nuevos son 114 y la vía anterior eran perdón, hoy día son 111 y la semana pasada eran 114, bajamos poco. Y eso da cuenta, por eso digo todavía en pandemia, porque da cuenta que efectivamente el virus todavía está circulando, entonces si bajamos la guardia eh, podemos tener malas sorpresas. Entonces lo más probable es que en, las próximas, en los próximos días, no sé si es la semana que viene, o sea, perdón, esta semana o la próxima, eventualmente se podrían tomar medidas de desconfinamiento yo creo que va a tener tanto que ver cómo se comporte Santiago y Estación Central ¿ya? Sí. que hoy día al menos se portaron mal <ríe> en términos de eh, estas aglomeraciones y, y, y de ahí esperar a, a ver es que, que se produce la apertura para pasar a las bases de transición para ¿no? vale decir esta pequeña, esta pequeña circulación durante la semana con algunas posibilidades de apertura de cierto comercio y eh, con confinamiento los fines de semana nosotros debiéramos estar de hecho mañana tenemos una reunión en donde nosotros preparamos esos pasos digamos qué vamos a hacer cómo nos vamos a seguir cómo vamos a estimular a la gente a que pueda mantenerse eh, cuidando cuidando su salud yo creo que esto de haberse acostumbrado a usar mascarilla es algo que debería llegar para quedarse usar mascarilla todos los inviernos por ejemplo una vez que se vaya esta pandemia pero igual nos ayudaría un montón a evitar la transmisión de otros virus. ¿ya? El respiratorio, el, el virus de influenza, junto con la vacunación. Entonces, eh, yo creo que hay que sacar aprendizajes de todo lo malo ¿eh? que ha habido. Lo mismo que pasa con la atención. Nosotros tenemos que ver ahora cómo vamos a seguir atendiendo a la gente. Descubrimos que hay cosas que se pueden hacer en la casa. Eh, ir a la casa. Que podemos entregar medicamentos en los hogares descubrimos que hay cosas, y de hecho en la comuna está entrando en una fase de un proyecto, hoy día acaban de aprobar un proyecto que nos va a permitir hacer telemedicina, hacer eh, evaluación médica a distancia. ¿Ya? Entonces eso también, tenemos que partir con un piloto en el CERFAM Baezacoñi. ya Son solamente dos CERFAM los que parten con el piloto en toda la región del sur de Santiago, y va a partir el, el Cefam va a goñi y el Cefam central de Paine ahí se va a probar la, la herramienta ¿Eh? entonces Buenísimo. nosotros creemos que hay una oportunidad de apertura yo querría mandar un mensaje Valeria hay un tema que es bien importante nos ha tocado cuando hablo con los concejales que me mandan casos o cuando hablo con con eh, algunas personas en específico dicen no yo no voy porque no están atendiendo yo quiero mandar ese mensaje, nosotros sí estamos atendiendo. Solo que tenemos que hacerlo con cuidado, ¿ya? Solo que tenemos que hacerlo con cierta prevención y en la puerta de cefam le van a preguntar a qué viene y se va a chequear, pero nuestros vecinos tienen derecho a ser atendidos. ¿Ya? Nuestros sí. vecinos derecho a que sí. Mira, te pongo un ejemplo, no voy a dar los nombres, pero el día, ayer fue mordida por un perro una vecina y resulta que esa vecina decía, bueno, pero si no estaba atendiendo, ¿qué voy a hacer? Bueno, y nos enteramos a través de que nos llaman para preguntar, parece que pusimos de fondo un perro por ahí.
3: Parece, sí, sí de hecho. <risa> sí
4: eh, eh, Entonces esa vecina que veía que no se podía atender, y resulta que fue atendida perfectamente, ¿ya? Lo mismo nos pasa con otros grupos, por ejemplo, nos tienen preocupados que los diabéticos, que los hipertensos no se vayan a descompensar, por eso les fuimos a dejar los medicamentos a la casa. Pero si alguien tiene un problema de salud que amerite, bueno, tienen que ir. Las consultas bajaron un montón, ¿ya? De hecho, mira, en, en esta época, en agosto, los SAPU, el SAPU Santa Teresa, por ejemplo, atendía por turno 100, 120 personas un día por turno estamos atendiendo 35, 40, 50 a veces, entonces hay capacidad de atención, son los que tenemos que cuidarnos todos, el, los CEFAM están separados por sectores un sector para enfermedad respiratoria COVID, y otro para enfermedades de otro tipo ¿ya? entonces yo creo que aquí aprovechando el, 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 ¿no cierto? la tribuna que nos da la radio, es comentar eso ¿ya? también lo hemos comentado, comentado con nuestros equipos entonces, si a alguien le dicen no, no están atendiendo, eso hay que revisarlo, ¿no? Si nosotros estamos atendiendo, estamos atendiendo con las precauciones que llegaron para quedarse. ¿no? La sanitización, eh, por parte de la, de la persona, el lavado de manos, ¿no es cierto? Eh, el, el uso de la mascarilla adecuada, eh, el evitar los, los, la, las aglomeraciones, ¿no es cierto?, de gente. Esos elementos son claves para que ojalá mantengamos estos niveles de contagio que tenemos hoy. ¿Bien? Entonces el mensaje tiene que ver mantener, estamos en pandemia todavía, vamos a hacer por sistemas remotos todo aquello que podamos hacer por sistemas remotos. Y vamos a ver forma de que aquellos que tienen enfermedades que son crónicas no se les descompensen. No solo son los diabéticos y los hipertensos, también las personas que tienen EPOC, que se llama que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿ya? También esas personas nos preocupan que no se nos vayan a seguir dañando. Las personas que tienen asma, las por personas ejemplo, que tienen problemas a la tiroides, ¿Ya? Alguien que pueda tener eventualmente la necesidad de ser visto porque necesita, no sé, por algún tipo de examen o control. Bueno, tenemos que buscar una forma de... Estamos tratando de inventar otras formas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que nuestras matronas podían hacer el control de la viada, que se llama de la mamá con el hijo, la hija, en la casa. Entonces se ha logrado instalar ese control en la casa. Y va a haber que chequear, porque en una de esas seguimos haciendo eso de aquí para adelante. Solo que tenemos que ver cuánto es el recurso que tenemos eh, necesitado, necesitamos para eso. ¿no? Entonces hoy día estamos en una transición efectiva, todavía no pasamos a la fase de transición, pero estamos chequeando cómo lo vamos a hacer para avanzar en, eh, en una etapa nueva. ¿eh? Mientras no haya vacuna eh, el virus nos va a seguir acechando. ¿Ya? la pandemia se mantiene, eso no está puede en
2: el
3: aire
4: está ahí, está ahí. ¿Ya? entonces no podemos bajar la guardia.
3: Totalmente eso es importante, bueno, eh, Juan aquí, Jaime Llaneder, también tenía una consulta para, para hacer, aprovechando el momento.
1: ¿Cómo está señor director? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo acá que converso todos los días con la gente en el matinal, no, no existe una sola opinión sobre el desconfinamiento de nuestra comuna. Hay gente que no quiere, pero por ningún motivo, que se levante la cuarentena en San Joaquín y otras personas que quieren, pero puro salir, porque ya no, no, no aguantan el encierro, que está todo cerrado. Y en ese sentido, usted algo ya anticipó ya, pero eh, eh, recapitular, ¿Y, y qué, cuáles son lo, los parámetros objetivos que se requieren para que la comuna salga de la cuarentena? ¿La trazabilidad? ¿El porcentaje? ¿Cuáles son lo, los datos sí, mira, duros? Según lo, que,
4: según lo que indica el propio Ministerio de Salud, son varios parámetros. ¿eh? El primero, Uno de ellos, no, es, no, necesariamente el primero, no son en ese orden. El primero tiene que ver con cuánta positividad tenemos. Como yo les expliqué, en algún momento llegamos en el mes de junio a tener más de un 40% de positividad. ¿Ya? O sea, 4 de cada 10 salían positivos. Hubo días en que teníamos 60%. ¿ya? Entonces, hoy día tenemos un 4%. Y la Organización Mundial de la Salud dice que debiéramos tener en una población menos del 5%. O sea, eso cumplimos. ¿ya? Ahí cumplimos ese, ese indicador. El segundo tiene que ver con el uso de camas críticas. Y ahí todavía, como dependemos del Hospital Barros Luco, el hospital Barro Luco hasta la semana pasada todavía tenía alta, alta eh, nivel de ocupación de las camas críticas. Debería estar bajo el 85%, otros dicen que debiera estar bajo el 80% del uso de las camas críticas, y el hospital estaba sobre eso. ¿eh? Entonces no, no hay un no hay un eh, parámetro. Adecuado. Lo otro es este movimiento, por cuánta gente anda en la calle, cuánta gente se anda, anda circulando, y ahí no nos hemos portado bien. ¿eh? La región metropolitana en general no... No ha, estado, no ha estado a la altura en términos de poder y eso no, no tiene que ver solo con la gente, también tiene que ver con medidas estructurales, ¿ya? de parte de la autoridad ya no haber, no haber declarado cuarentena precoz eh, desde nuestra opinión era, es un error que, que se cometió ¿ya? entonces eh, lo otro eh, eh, o sea, yo diría que esos son los parámetros objetivos, con números ¿no? Eh, hay un valor que se llama el RE, que es el es la, la capacidad de reproducir may mayor cantidad de enfermos eh, con, vale decir, la capacidad de contagiar de una persona a más personas eso es un valor desde el punto de vista de la epidemiología que se calcula y tiene un valor que está en torno a 1 cuando eh, es complicado todavía nosotros estamos en 0.67% y la OMS dice que debiéramos estar bajo 0,8, o sea, también cumplimos, ¿ya? Pero en la trazabilidad, nosotros nos damos cuenta que todavía estamos pesquisando eh, personas que, que, por ejemplo, mira, en el Baez Sagoy,
2: yeah. por
4: ponerlo por territorios, por sectores, de cada enfermo que hay, hay 2,1 contactos, o sea, una persona está siendo capaz, identifica a 2,1 contactos. Pero en el sector de la como activos, como con PCR positiva, nos indican que identifican 4,3 contactos. El doble de lo que se identifica en el de Y en el Santa Teresa está en uno. Entonces, en promedio en la comuna, nosotros por cada persona enferma, tenemos dos personas que son contactos, vale es decir, que podían enfermar. Entonces, si tengo 120 enfermos con PCR positivo, en realidad puedo llegar a tener eh, 250. ¿Ya? Entonces, esos parámetros, en esos parámetros todavía estamos medio, medio eh, complicados, ¿ya? Y, y lo otro, la trazabilidad, la clave de la trazabilidad, no es solo pesquisar a la persona que está enferma, sino que es hacer que se aíslen los que son contactos, ¿ya? Y ya encontrarlos, encontrarlos y guardarlos, para que no le vayan a transmitir a otros, ¿Ya? Entonces, yo diría que en términos globales, para contestar a Jaime, estamos en la que más, como dicen en la rayuela. Estamos ahí a punto de ser eh, cumplir los parámetros. Pero el equilibrio es muy delicado y lo que va a servir es mirar a las otras comunas que están saliendo ahora. ¿Ya? Yo diría que sobre todo porque nosotros, como estamos cerca de Santiago, limitamos hacia el norte con Santiago, tenemos que ver cómo se va a comportar Santiago, que es una comuna grande tiene el orden de 50.0 habitantes, ¿ya? O sea, tiene cinco veces más habitantes que nosotros. Entonces, porque en términos de condiciones de hacinamiento, ¿no es cierto?, de, de pobreza, tenemos parámetros que podrían ayudar a que se siga transmitiendo el bicho. Ahora, el mensaje sigue siendo el mismo. Usa mascarilla, distancias, distanciamiento físico, eh, eh, lavado de Lava manos, mano. ¿ya? evitar las aglomeraciones, ¿ya? Y ahí es donde te topas con los porfeados, porfeados va a haber siempre, pero yo diría que no es, el grueso no es, por supuesto los porfeados tienen una culpa, pero no es en, en, el grueso de la gente, la gente ha tendido a cuidarse. ¿Bien? Si el tema es si les dimos la oportunidad para que pudieran, por ejemplo, cuidándose con ingresos precarios, al menos pudieran mantener sus ingresos, y eso es una medida que lamentablemente desde la autoridad central no se tomó.
3: Es muy importante su último, porque uno hoy día veía las noticias por la estación central y quedaba con la idea de que quizá era gente que quisiera por consumismo, pero también hay gente que depende mucho de sus trabajos, trabajadores sí. informales. Eh, sí.
4: yo creo que es que tenés cuidado con esa afirmación del consumismo per se. Por supuesto sí. que hay, ¿no? nosotros somos depositarios de, una, de un modelo que se estructuró de esa manera, ¿no? Pero eh, no toda la gente sale... No, no, no es estupidez, como dijo el alcalde de, de otra comuna hoy día, ¿eh? ¿no? No es estupidez humana. Hay muchas personas que primero se vieron bombardeadas porque hay una ficticia leve mejoría, ¿no? Es que eso viene desde abril incluso. Y, y, y ha habido, yo diría, una mala campaña comunicacional también. O sea, ha habido ahí formas de comunicar, y por eso es importante hablar por los medios que sean, eh, porque no ha habido una campaña comunicacional sólida que mantenga una lógica de acompañamiento de las autoridades nacionales y que además permita eh, generar una, leve, una permanente tensión en términos que todavía no salimos ¿No? Miren lo que está pasando en España, o lo que está pasando en Inglaterra, ¿ah? lo que está pasando en, en los países que llevan como dos meses de anticipación y que le está volviendo eh, la aparición de casos. ¿Mm? En Chile nosotros no queremos hablar de rebrotes porque todavía no se va la pandemia. Entonces nosotros todavía tenemos brotes. ¿eh? Todavía no nos tenemos cercanos a los 2.000 casos diarios que informa el Ministerio de Salud. Ya, hoy día informó un poco menos de 2.000, 20 pero, pero igual es muy alto. Entonces, eh, de hecho, hoy día yo diría que las personas que fueron al mall chino, una buena parte de esa gente son los propios comerciantes a baja escala que fueron a abastecer su propio negocio para poder seguir viviendo, ¿no?
3: Eso es Entonces, importante, no es, por eso lo no es mencionaba.
4: No es tan no fácil decir, oiga, pues, que tropa de irresponsables. No, no. Yo creo que las cosas son... ¿ya? Y lo mismo puede pasar con nuestros propios vecinos.
2: Sí. yo
4: El mensaje sería, aquí es que se pueda quedar en la casa, manténgase guardado en la casa, aunque abra en la ciudad. Y salga lo menos que se pueda y evite, mira, si hay un aprendizaje es que eh, los negocios de barrio existen, los negocios de barrio pueden mantener ciertos precios eh, que son relativamente manejables eh, usted puede sobrevivir sin ir al supermercado se sobrevive sin ir al mall ¿ya? entonces hay que ver pues, cómo se logra eso es un cambio cultural que no es fácil de enfrentar solo que la pandemia desnudó todo eso
3: ¿ya? sí, sin duda bueno Juan muchas gracias por este momento sabemos que ahora tienes tiene una videollamada una entrevista en, en minutos sí. así que tampoco quisiéramos quitarte mucho más tiempo, pero bueno, agradecer esta, esta entrevista, este espacio, y yo creo que es importante también, además las cifras muy claras que diste, a quienes no hayan podido verlo, invitamos a volver a ver esta entrevista porque creo que clarifica mucho eh, la situación de la, de la comuna y no hoy día, sino los pasos que se fueron eh, pasando, por decirlo, a lo largo de la pandemia y que, y que aún estamos en ella, o sea, este... este estas medidas, y esta pregunta que también hacía Jaime de cuáles son las formas de salir, eh, todavía queda, entonces es importante también que los vecinos lo puedan escuchar, a, agradecer. Eso, muy no sé. Cle,
4: por el espacio, ¿eh? siempre está a la disposición para poder conversar,
1: es un agrado. Muchas gracias.
3: Bien, muy... muchas gracias. Entonces, bueno, no, pues... Juan, no te quitamos más tiempo y... y muchas gracias por eso, y evidentemente Perfecto. a a llamar a la comunidad a seguir las medidas de prevención, lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico, básicamente, y mantenerse en casa, a pesar de que incluso puedan sacar cuarentenas, mantener siempre el resguardo, esto sí. esto está pasando ahora. Sí.
4: sí, pues nosotros vamos a estar, y el virus también va a estar, eso es lo que no hay que olvidar, el virus sí. sigue ahí, ¿eh?
3: entonces eso es lo importante desde el
4: punto de vista preventivo. ¿Mm?
3: Sí. Bueno, muchas gracias Juan.
1: Bien, gusto de saludarlos, que estén muy bien.
3: Que estés bien.
1: Chao, Chao, cuídate. Ahí está entonces la entrevista de Valeria Yaña, interesante entrevista Valeria, como siempre, muchísimas gracias. ¿Te parece si nos juntamos el próximo viernes en de Tu Bienestar? Ah, no, y nos juntamos el jueves también. Mucho, ¿eh?
3: Jaime, nos juntamos el jueves y bueno, agradecer bueno, Juan, que participó de esta entrevista, estuvimos conversando ahí con el director de salud de San Joaquín, Juan y la Vaca, y, y la próxima semana vamos a seguir conversando con otra directora de otro centro de salud a que nos cuente también un poquito la situación ahí en el Cefam Santa Teresa, así que para que también puedan conectarse el otro jueves.
1: Perfecto. Ahí vamos a estar junto a Valeria Yáñez en su entrevista acá con los personeros de la de la salud pública de nuestra, de nuestra comuna. Nos vemos, Valeria. Muchas gracias. Que estés bien. Chao, Jaime. Ahí está Valeria Yáñez en directo acá en la radio San Joaquín. Juntos pero no revueltos combatimos el COVID. ¿eh? Ahí quiero mandar saludos ¿ah? para la gente que está siguiendo esta transmisión en vivo. Para Erika Valenzuela Barraza. Para Alejandro Vidal que nos escucha y ve desde Dinamarca. Él dice que fue de San Joaquín. Ahí que están ahí atentos a nuestra programación. Muchísimas gracias. Nosotros. Vamos a continuar eh, con, con noticias que son importantes de dar a conocer. Bueno, como, como ya es de conocimiento público y no está de más eh, contarlo nuevamente, autoridades realizan operativo masivo en primer día de transición de las comunas de Estación Central y Santiago, porque hoy, a las 5 de la mañana, las comunas de Santiago y Estación Central en la región metropolitana comenzaron la etapa de transición del plan Paso a Paso, en ese contexto, la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, el Jefe de Defensa, General Carlos Ricotti, el Intendente de Santiago, Felipe Guevara, los alcaldes de Estación Central y de Santiago, y la Seremi de, de Salud de, de la Región Metropolitana, Paula Labra, constataron en terreno la fiscalización y medidas de la autoridad sanitaria en el contexto del inicio de esta fase. El operativo auto tres ejes, la educación, la fiscalización y la toma de PCR para la búsqueda activa de casos. Estas dos comunas ya entraron en la transición donde las personas van a tener más libertades, que conlleva también mayor responsabilidad. Vamos a estar reforzando la fiscalización. Quiero recordar que las personas que viven en cuarentena no pueden trasladarse a comunas en transición, es decir... Usted que está acá en la comuna de San Joaquín, yo que estoy acá en la comuna de San Joaquín, no nos podemos trasladar a una comuna en transición. Será una fiscalización muy activa y en conjunto se está entregando la guía de autocuidado, afirmó la autoridad de salud. Por su parte, el jefe de la defensa, general Carlos Ricotti, pidió que se respeten estas limitaciones y las medidas restrictivas que siguen vigentes. Ya nos ha pasado en otras comunas que la gente se le olvida que los fines de semana hay toque de queda y hay cuarentena durante el día habrá más de 300 puntos de control, particularmente en el eje Providencia-Santiago y Estación Central. El llamado es a la responsabilidad social, que incluye la responsabilidad individual. Eh, y también, como se lo, se lo contábamos, eh, eh, hubo una gran aglomeración ahí en un, en un mall y se clausuró el mal chino, ¿eh? La Municipalidad de Santiago y la Seremi de Salud clausuraron el Centro Comercial Asia-Pacífico, el polémico mall donde hoy llegó una gran cantidad de personas. Este lunes terminó la cuarentena en Santiago tras 143 días, por lo que el comercio no esencial pudo volver a abrir sus puertas. Por ello, cientos de personas llegaron hasta la tienda Oulet del Centro Comercial para poder comprar generándose gran aglomeración de personas sin respetarse el distanciamiento físico para evitar contagios de covid eh, tras la fiscalización se determinó por parte de la autoridad el, la clausura de este, de este mall, ¿eh? el alcalde de esa comuna indicó que según comentaron los clientes, estos asistieron porque se habrían ofrecido ofertas irresistibles en la tienda, por ello llamó a, a asistir en forma paulatina a los comercios porque la idea es que continúen abiertos son informaciones que compartimos acá en nuestro programa Juntos pero no revueltos contra el COVID Amiga y amigos, vamos a una pausa musical y ya estamos de regreso porque tenemos más informaciones también viene la campaña dramatizada, así que no se vaya pero por ningún motivo de nuestra programación eh, Continuamos con los músicos y músicas de nuestra comuna ella es Dolores y la canción que nos trae se llama Caminé música de nuestra comuna siempre presente en nuestros programas eh, y particularmente en este también de Juntos pero no revueltos contra el COVID. Amigas y amigos, eh, llegó la hora de la dramatización y para ello vamos a conversar algunos minutos con Loreto Donoso, a quien saludo enseguida. ¿Cómo estás, Loreto?
0: Hola, Jaime, ¿cómo estás? Saludo a quienes nos escuchan también a la Comuna de San Joaquín.
1: Un gusto de verte, Loreto. ¿Cómo está el desconfinamiento? ¿Ha salido ya usted que vive ahí en la comuna de Santiago?
0: Sí. <ríe> sí, aprovechando de, de tomar solcito, estirar las piernas, hacer un poquito de deporte, esperando que abra pronto el Parque O'Higgins, ahí con todas las medidas que corresponden para, para que sí si no, no haya ningún rebrote ni nada por el estilo.
1: Sí. Bueno, vamos a lo, a lo nuestro, Loreto, porque bueno, ya lo, lo, lo hemos conversado en programas anteriores, pero siempre es bueno poder reiterarlo, este recurso radial que se utiliza y que tiene una larga trayectoria en nuestro país, que es la dramatización de situaciones de la vida cotidiana, que fueron pero muy populares en la década del 40, del 50, del 60, en los famosos radioteatros que aún se, se pueden escuchar en, en algunos lugares, y que en, en esta oportunidad hemos eh, eh, optado por dramatizar situaciones de la vida cotidiana. En ese sentido, Loreto, cuéntanos qué es lo que vamos a, a escuchar hoy día.
0: Mira, hoy día lo que vamos a escuchar tiene que ver con el distanciamiento social, que muchas veces, o sea, que ahora hemos tenido que, <ríe> que aceptar algunos por motivos de, de trabajo, porque trabajan en el área de salud o porque están muy expuestos a contagiarse, entonces a veces son un riesgo para, para los familiares. Eh, entonces se impone ese, esa distancia más de un metro. Mm. <ríe> y eso es lo que vamos a escuchar hoy día. ¿Mm? Son dos testimonios de, de un taxista y una madre que trabaja en el servicio público de salud. Entonces, ahí cuentan más o menos su sus penas en cómo extrañan a sus hijos, a sus seres queridos, sus familiares.
1: Bueno, el, el, el distanciamiento, ¿a? que, que eh, se ha dicho que es distanciamiento físico, no es distanciamiento social, han planteado algunos, ¿cierto?, para hacer un, un, un punto uh -huh. en, en, ese, en ese sentido. Y que, bueno, eh, es la nueva realidad que tenemos que vivir, quizás por cuánto tiempo más, este distanciamiento. Así que, bueno, te agradecemos, Loreto, la gentileza.
0: Ya, pues que esté muy bien escucharlo.
1: Igual tú. Saludos. Chao, chao. Chao.
0: Radio San Joaquín presentamos Campaña radial sobre el COVID y su impacto en la salud mental de nuestros vecinos.
5: de mi dama, ¿a dónde nos dirigimos?
0: Buenas tardes, voy a Providencia
5: Derechito nomás entonces
0: Sí, oiga, ¿puedes subir los vidrios, por favor? Mire que el frío me está matando
5: Claro que sí, pues si quiere pongo la calefacción
0: No, así está bien, gracias
5: Qué bonito este tema
0: Sí, me emociona tanto
5: Yo me emociono cada vez que lo escucho pero ahora con todo esto de la pandemia ando más sensible aún, pues.
0: Es que a todos nos tiene igual, pues.
5: ¿Sabe? Yo no soy nada de Santiago, soy de Rancagua. Ni tan lejos tampoco. Y tengo un hijo con capacidades diferentes. Es para mí es todo. Es el más chico de tres. Son mi vida.
0: ¿Trabaja aquí y se va en la noche a Rancagua?
5: ¡Uh, no. oh,
0: ¡Bien sacrificado, pues!
5: No, no, yo me estoy quedando acá. Les mando el dinero. Es que allá se puso mala la cosa. Si ya nadie sale, aquí por lo menos me defiendo con algo. Lo extraño tanto.
0: Lo entiendo perfectamente, yo, bueno, hay que seguir trabajando. ¿Sabe? Mi hija sufre de problemas respiratorios. Entonces se quedó con mi ex marido. Yo soy separada. Y no hay día que no le extrañe.
5: Claro, que se exponía con usted igual quizás. Pues uno nunca sabe. Pero no tiene que achacarse, oiga.
0: Es que me da rabia. Eso es lo que pasa. Es que en todas partes uno lee, escucha. Quédate en casa, quédate en casa. Pero ¿cómo lo hacemos para comer, para pagar las cuentas? No, pues ahí no... No, si no es tan fácil la cosa.
5: Sí, pues imagínese, yo me tuve que trasladar de ciudad, pues. Me quedo donde mi hermano. Está dura la cosa para todos, señora. Voy a cambiar la radio, vamos a poner algo más alegre mejor.
0: Hay que ser optimista, caballero, sí. Mm -hmm. Si no, nos vamos a hundir en la pena nomás, pues.
5: ¿Sabes? Yo ando con una fotito de mi familia. Y cuando se me está agotando la fuerza, ahí la saco y me repongo. Todas las noches videollamadas. Pero los chiquillos siempre están dormidos ¿sí? Uy, a
0: mí me pasa lo mismo. Yo igual la llamo y me... A veces cuando la pillo despierta me canta, me muestra sus dibujos... Es que los niños llenan, le alma.
5: Mire, después vamos a estar con ellos, usted con su hija y yo con mi familia. Ahora los estamos cuidando, los estamos protegiendo. Oiga, mire, entre conversa y conversa casi me paso a la siguiente calle.
0: Me bajo aquí, caballero, por favor. ¡Ah,
5: pues mi dama! Mire, salió justito. Ahí
0: está, que le vaya bien y cuídese mucho, ¿ah?
5: ¿eh? Igual usted, señora, buenas tardes
0: Por miles de motivos, hoy no podemos estar juntos No podemos abrazarnos ni tocarnos Todo para volver a encontrarnos Y que no falte nadie En esta cuarentena no podemos vernos Pero sí amarnos San Joaquín presentó campaña radial sobre el COVID y su impacto en la salud mental de nuestros vecinos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Si en casa tienes una persona contagiada de coronavirus, nadie puede salir todos entran en cuarentena mientras que la persona enferma debe mantenerse aislada tenga o no síntomas desinfectar todos los espacios del hogar en forma permanente disponer de utensilios exclusivos y desinfectarlos si no puede aislarse recurrir a una residencia sanitaria no salgas de casa menos si tienes sospecha de un posible contagio Ayúdanos a frenar la curva. San Joaquín sin COVID-19 depende de ti.
1: San Joaquín sin COVID depende de todos nosotros. Ahí estaba la interesante, la interesante dramatización sobre el distanciamiento físico que nos contaba ahí Loreto... Loreto Donoso. ¿Mm? Eh, bueno, el pasado sábado 15 de agosto se publicó un nuevo informe epidemiológico del Ministerio de Salud, eh, donde destacan que las siguientes cifras, ¿eh? actualización eh, de casos en la comuna de San Joaquín, esta es una actualización, reitero, al 15 de agosto, eh, 111 casos activos, casos totales 5.000 29, ¿eh? De estos 5.029, reitero, hay 111 casos activos y lamentablemente ya 155 fallecidos. Es la información que entrega el Ministerio de Salud en su, en su informe eh, al 15 de agosto del 2019. 20. Así que a mantener las medidas de seguridad. Eh, recordemos también que las autoridades locales están desarrollando un, un amplio despliegue por, por ejemplo, las ferias libres, donde a pesar de los reiterados llamados que se hacen, sigue acudiendo muchísima gente eh, Vamos a suponer de buena intención, ¿cierto? Que, que todos van ahí a comprar artículos de, de primera necesidad y no van a pasear, como dirán algunos. Así que ahí se encuentran desplegadas autoridades locales de, de salud, ¿cierto? Para entregar mascarillas, para entregar eh, alcohol gel ahí, higienizar las manos para la gente que está circulando. El llamado siempre es a ir temprano a la feria, llevar solamente dinero en efectivo. Ojalá lo justo ahí para evitar al máximo el intercambio de dinero, eh, no llevar niños, ¿eh? adultos mayores que se abstengan de, de asistir ¿eh? y recuerde naturalmente sacar su, su permiso temporal en la comisaría virtual.cl. ¿eh? Así que téngalo, téngalo presente y el levante, la feria libre de nuestra querida comuna de San Joaquín se realiza. Eh, siempre a las 15 a las 15 horas para que usted ahí lo tenga presente ¿ya? y ya de esta manera estamos llegando al final de este tercer episodio de nuestro programa juntos pero no revueltos combatimos el COVID ¿Ah? Un programa que se emite cada día lunes y jueves a las 4 de la tarde. ¿Ah? De 4 a 5 de la tarde estamos junto a ustedes en este programa gracias al Fondo de Medios 2020. Que tengan una excelente tarde. Como siempre les acompañó Jaime Leonel Ramírez en nuestro equipo de ejecutor. Ahí estaba Valeria Yáñez en las entrevistas. En Loreto Donoso en las dramatizaciones. Leonardo Zúñiga, nuestro webmaster y diseñador, Sandra Fuentealba, nuestra coordinadora general de este, de este programa, de este proyecto y quien les habla, Jaime Oyaneder Ramírez. Hasta pronto, muchas gracias por su sintonía.
0: San Joaquín presentó Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor, Sandra Fuente Alba, Loreto Donoso, Valeria Yáñez, Leonardo Zúñiga y Jaime Olleneder programa radial con entrevistas noticias de fuentes oficiales y campaña dramatizada gracias por
2: su sintonía